0: Bienvenidos a todos nuestros oyentes a su podcast favorito, Renacer Educativo, un espacio de confianza y aprendizaje para todos. Bienvenidos a todos a un nuevo episodio. En esta ocasión traemos un tema súper importante debido a que hoy es 30 de marzo y desde 1988 se conmemora el Día Internacional de las Trabajadoras del Hogar. Y bueno, el día de hoy es un momento para reflexionar acerca de la ratificación de las normas sobre el trabajo decente para garantizar la no discriminación. Y bueno, esto se logró gracias a un grupo de trabajadoras del hogar que se unieron para crear un movimiento eh, cuando se dieron cuenta de todas las desigualdades que se vivían. Más adelante, eh, nuestra invitada nos va a estar platicando más acerca de este tema. Y bueno, tú me preguntarás eh, por qué es importante hablar de este tema. Y en realidad es súper importante debido a que en México... 2.4 millones de personas son trabajadoras y trabajadores del hogar de manera remunerada, que prácticamente es el 5% de la población eh, de México hoy en día. Y bueno, el 95% de estos son mujeres. Y bueno, el 85.8% más o menos eh, realizan tareas de limpieza en hogares particulares. El 8.2 son cuidadoras de personas y el 5% son lavanderas o planchadoras en casas particulares. Y bueno, el trabajo remunerado en el hogar es una fuente de empleo fundamental para las mujeres, pero lamentablemente se enfrentan a condiciones laborales sumamente desiguales en términos de salario, de jornada de trabajo y de prestaciones sociales. Bueno, debido a que el 35% de las mujeres eh, que trabajan en el hogar tienen ingresos equivalentes al salario mínimo y en ocasiones eh, muchísimo menos. Y bueno, la mayoría de estas mujeres no cuenta con los estudios de primaria y por lo general son mujeres migrantes, indígenas y afrodescendientes que uh, se exponen ...a toda esta discriminación debido a que en la sociedad todavía hay mucho clasismo y mucho racismo. Y bueno, debido a todo esto, en esta ocasión contamos con la presencia de Marcelina Bautista Bautista... ...originaria de Tierra Colorada, Pasco, Nochistlán, Oaxaca... ...que decidió fundar el Centro de Apoyo y Capacitación para Empleadas del Hogar, mejor conocido como CASE, en el año 2000... Y de ahí ha promovido los derechos humanos y laborales de las trabajadoras del hogar para llevar a cabo el proceso de sindicalización de este sector laboral. Y bueno, ella al terminar la primaria se vio obligada a dejar a su familia y el sueño de seguir estudiando para venirse a la Ciudad de México a trabajar en el hogar a la edad de 14 años. Y bueno, tiene una experiencia de trabajo de 22 años y ha realizado eh, distintas campañas de visibilidad para las trabajadoras del hogar en México mostrando todos los problemas a los que se enfrentan. Al igual su labor dio paso a la conformación del Sindicato Nacional de Trabajadores y Trabajadoras del Hogar el 30 de agosto de 2015 como el primer sindicato nacional para este sector de la población. Al igual, ahí fue secretaria general colegiada durante tres años del primer periodo del sindicato y actualmente es directora de CASE y trabaja para el fortalecimiento de este sindicato. Ha ocupado diversos cargos en la Confederación Latinoamericana el Caribe de Trabajadoras del Hogar y llegó a ser secretaria general como máximo cargo al que se puede ostentar dentro de esta organización en el periodo de 2006 a 2012. También fue coordinadora regional de la Red Internacional de las Trabajadoras del Hogar de 2009 a 2013 y después fue coordinadora regional para América Latina de la Federación Internacional de Trabajadoras del Hogar de 2013 a 2016. Ha participado activamente en la creación y aprobación del Convenio 189 y la Recomendación 201 sobre el trabajo decente para los trabajadores domésticos de la Organización Internacional del Trabajo, que fue aprobada el 16 de junio de 2011 en Ginebra, Suiza. Actualmente trabaja como coordinadora de la campaña por un trabajo digno Ponte los guantes por los derechos de las trabajadoras del hogar y busca la ratificación e implementación del Convenio 189 para mejorar las condiciones laborales de las trabajadoras del hogar en México. Y bueno, también tenemos la presencia de Rodrigo Quintero, escritor internacionalista, licenciado en Relaciones Internacionales por la Universidad de Monterrey, con una maestría en Derechos Humanos por la Universidad Iberoamericana. Ha trabajado como periodista en Notimex, tratando temas nacionales sobre política y economía y como jefe de departamento en redacción de artículos científicos sobre la historia de América Latina y una compilación de investigaciones para la creación de libros en el Instituto Panamericano de Geografía e Historia. Al igual, es consultor en la coordinación e implementación de proyectos y estrategias para lograr la equidad laboral de las trabajadoras y trabajadores del hogar y ha tenido una experiencia laboral en CASE. Y bueno, en 2015 escribió La ruta del arcoíris en La Sultana y en 2019 Sueños Transfronterizos. Y bueno... Me gustaría preguntarles cómo se sienten el día de hoy de estar aquí.
1: Muy bien, Fer, muchas gracias por la invitación. Estamos muy, muy contentos de acompañarte y bueno, ya muy listos. ¿Cómo estás, Marce?
2: Bueno, Fer, muchas gracias por la invitación. Hola, Rodrigo, qué gusto volverte a ver, aunque sea en pantalla.
1: Sí, ¿verdad? Ya hacía falta.
2: No.
0: Qué bueno. Eh, yo estoy muy emocionada porque estoy segura de que nos van a aportar cosas súper interesantes para todos nuestros oyentes. Y bueno, Marce, me gustaría preguntarte antes que nada, ¿cuáles fueron tus motivos y los objetivos para la creación de este centro de apoyo y capacitación para las empleadas del hogar?
2: Bueno, hace muchos años, eh, pues, eh, llevando a cabo pues, todo este trabajo y, bueno, el al inicio, eh, yo, yo a los 14 años eh, eh, comencé a trabajar eh, como trabajadora del hogar y pues laboré como más bien 22 años, eh, pues haciendo de todo tipo de trabajo eh, en el hogar, como cuidar niños este, eh, y... Todo, todo el trabajo relacionado en el hogar, eh, pero sin ejercer los derechos que muchas otras personas veían que tenían día de descanso, eh, tenían utilidades, o simplemente los días feriados mis empleadores no trabajaban y era el día que yo tenía más trabajo. Entonces, eh, pues decidí, decidí eh, después pues ver, ver qué pasaba con, con esos derechos y, y estudié la, la, las leyes junto con otros grupos de, de, de mujeres y pues así empecé no a juntarme con otras trabajadoras del hogar que trabajaban cerca donde yo trabajaba a veces los domingos nos sentábamos en los parques después fundamos un grupo y, y en el año 2000 fue que le dimos nombre concretamente como un centro de apoyo y capacitación para empleadas del hogar y pues toda esta experiencia que le puse al trabajo realizado en casa fue porque también, como te comentabas al principio, eh, el 30 de marzo de eh, 1988 eh, una semana del 23 al 30 de marzo nos juntamos 11 países en Bogotá, Colombia para discutir nuestra problemática en cada país eh, y pues nos encontramos que en muchos países era muy similar la situación como el, el, la falta del de, de ejercicio de los derechos, las leyes que nos tenían en, una, en apartados eh, especiales, y, o que las trabajadoras no teníamos los mismos derechos que otras eh, personas trabajadoras. Y durante este encuentro donde estuvimos... Eh, 11 países, terminamos el 30 de marzo y, y establecimos ese día como un día internacional de, eh, de las trabajadoras del hogar y que fuera también un día de lucha para reivindicar nuestros derechos en cada uno de nuestros países y nos comprometimos todos los países eh, con la agenda que ahí mismo este, establecimos también que cada uno cada una tendría que luchar porque se modificara las leyes en su país, que la, el tema de, de la discriminación hacia las trabajadoras del hogar se empezaran a erradicar. Entonces, pues así surge el 30 de marzo con la Constitución de la, de la Confederación Latinoamericana y del Caribe de Trabajadoras del Hogar en 1988. Y pues desde 1988, México, pues empezamos como un, una organización pues bastante nueva en, en este sentido, porque pues sí había ONGs en México, pero no era concretamente en el tema de trabajo eh, en el hogar o los derechos de las trabajadoras del hogar. Y entonces, eh, pues como tú ves, desde el 88 hasta el año 2000, sí pasó Muchísimo tiempo para poder concretar una organización de trabajadoras del hogar como CASE, dirigidas por las trabajadoras del hogar, que además también nosotras mismas establecimos nuestra propia agenda en vista que pues nadie... Manejaba una agente de trabajadoras del hogar, nadie incluía en sus agendas a las trabajadoras del hogar, ni siquiera pues la, las leyes, entonces eh, nos costó cerca de 15 años eh, un trabajo eh, bastante pues escondido, di, diríamos, porque no lográbamos tener visibilidad eh, como organización, porque pues, era, era dado poca importancia al trabajo de por sí, el trabajo que realizamos, pues más la organización, ¿no? Entonces, hasta que eh, en el 2013 eh, el Consejo Nacional para... Eh, el, para prevenir la discriminación con la PRED nos otorga un premio o el Premio Nacional por la Igualdad y No Discriminación. Fue cuando se logra también visibilizar más nuestro trabajo, la gente se, se da cuenta de lo difícil que también ha sido para nosotras organizarnos como, como sector, pero bueno, al fin teníamos una agenda, teníamos... Eh, abordábamos los derechos de las trabajadoras del hogar y principalmente eh, nos, nos estábamos empezando a organizar.
0: ¡Wow! Qué interesante todo lo que nos platicas, Marce, y sobre todo que tu historia de vida te ayudó a crear algo para favorecer a más personas, y yo creo que eso es lo más importante y lo más valioso que a pesar de que muchas veces sufrimos estas desigualdades o estos um, casos de discriminación, podemos replantearnos la situación para eh, ser personas resilientes y cambiar o tratar de cambiar esta situación. Y bueno, a partir de esto también me gustaría preguntarte, ¿cómo fue la creación de este Sindicato Nacional para Trabajadores y Trabajadoras del Hogar y a qué obstáculos se han enfrentado?
2: Bueno, la creación del sindicato pues también fue, fue en, un, en un proceso eh, ya que casi cuando, cuando se creó pues teníamos poca posibilidad de ser un sindicato no Recién éramos muy pocas trabajadoras del hogar, no teníamos clara con quién podría ser nuestros aliados o cómo tendríamos que haber hecho los trámites para, para el registro. Y además estaba costando mucho trabajo eh, la creación de un sindicato de trabajadoras del hogar porque muchas veces se ha visto que las trabajadoras del hogar estamos dispersas y que no podemos organizarnos. Eh, y bueno, bajo esa pinta, eh, con esa a, a finta la, la, los sindicatos eh, pues, le dieron por poca importancia. no eh, Sin embargo, bueno, durante los años en CASE, eh, el, el, el sistema de, de cómo nos movíamos dentro de CASE, pues era un poco como, como, como de manera... Eh, eh, una, una cuestión de, de, a ver si me explico bien, que me entienda la gente. Eh, aunque, aunque éramos una asociación civil, nuestra manera de, de, de movernos era como, como bajo, bajo el sistema de un sindicato. Entonces teníamos una capacitación sindical permanente, eh, intentamos comprar, cobrar cuotas para voluntarias de las trabajadoras del hogar para que también entendieran que el trabajo eh, eh, era, era como el sindicato, así funcionaba. Eh, fue muy difícil el tema de las cuotas porque pues también no obligábamos y tampoco las compañeras lo daban tanto, pero sabían que, que quien quería podía dar cuotas. Nosotras nos, nos aliamos con la, la Unión Nacional de Trabajadores, eh, de, del cual también estuvimos eh, por medio de la UNT participamos a las conferencias de la Organización Internacional del Trabajo cuando, cuando se creó el Convenio 189. Entonces, eh, un, un mundo en el cual pues no estábamos como fuera al, o al marge, al margen de un sindicato. Entonces, el proceso de capacitación con las compañeras y, y bueno, los últimos tres años antes del 2015, sí nos concentramos en buscar la manera de crear los estatutos, eh, de ver la manera de que quién podría, eh, de, la, de las que se estaban formando, podían ocupar pues, un cargo dentro del sindicato. Entonces, eh, y pues llegando el eh, 30 de agosto de 2015, pues la mayoría de las trabajadoras del hogar estábamos convencidas de que también eh, podría, podríamos este, pues, manejar eh, un sindicato, podríamos eh, a través de un sindicato también tener el sueño de lograr eh, el, el tripartismo, donde también difícilmente... Eh, se, se da porque pues, a veces los sindicatos grandes representan a todo tipo de, de trabajadores y, y por lo tanto un sindicato de trabajadoras del hogar podía también hacer presencia desde ese, desde ese sentido. Eh, yo quedé como, como secretaria general eh, colegiada, porque también una de las cosas que eh, buscamos fue es que el sindicato tuviera pues una colegiada de tres personas, el cual pues no se recargara el trabajo en una sola, o que también eh, las tres pudieran este, tomar eh, eh, las decisiones, eh, al menos dos tuvieran eh, de acuerdo, y ya consultarlo con, con la asamblea, ¿no? Entonces eh, de esa manera se crea el sindicato, yo estuve a cargo durante los primeros tres años como secretaria general eh, colegiada eh, y pues eh, for, traté o más bien hice durante esos tres años pues el fortalecimiento del sindicato, el fortalecimiento de las líderes, ahí son 18 integrantes del comité ejecutivo, entonces pues sí, eh, con ellos eh, trabajar de muy 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 cerca para participar a los eventos internacionales, a los eventos en, eh, en, en el gobierno, con las distintas instancias y todo para posicionar. Entonces, bueno, puedo decir que posicioné el sindicato a sus miembros del comité ejecutivo, visibilizar el, el trabajo de... de de la, de la base para que las integrantes o a nivel este, digamos eh, público se supiera que pues, en México hay un sindicato de trabajadoras del hogar y a partir de, de 2018 pues ya son otras trabajadoras eh, del hogar que están a cargo del sindicato entonces pues ahora sí que mm, ahorita pues son, son ellas las que, las que tienen que llevar a cabo su su agenda,
0: ¿no? Súper bien, yo creo que es muy interesante para todos los que están escuchando este podcast porque muchas veces no nos damos cuenta que hay atrás, ¿no?, de un sindicato y sobre todo qué hay detrás de todo este trabajo que muchas personas hacen para garantizar, eh, erradicar esta desigualdad que yo creo que México eh, sigue siendo un país sumamente clasista en donde continuamente hay mucha discriminación y, sobre todo, una segregación a este um, sector de la población. Y bueno, se menciona mucho eh, esto del de convenio 189, ¿no? Y me gustaría, Rodri, si nos puedes platicar un, po un poquito de qué momentos eh, claves se pueden señalar para eh, toda esta ratificación del convenio 189.
1: Sí, pues sobre todo los, los actores claves de, para la ratificación del convenio yo los dividiría en eh, cinco, ¿no? Evidentemente, bueno, la, la firma del convenio fue muy muy importante, esto lo lograron las trabajadoras del hogar en la OIT allá en Suiza, eh, si no mal recuerdo, en marzo En 2008, ah, digamos... La, la parte aquí interesante, bueno, a, a, además de que el Estado, digamos, no, no quiso ratificarlo durante dos sexenios prácticamente, eh, fue la, la, la lucha precisamente de, de CASE, de, de las trabajadoras del hogar, la que hizo la pues el trabajo de las movilizaciones, no, y junto con el trabajo de las movilizaciones, los Acompañaron otros actores fundamentales para eso. Por ejemplo, los, algunos movimientos sociales que están eh, que, bueno, que, que se formaron como ACES. Por ejemplo, el Fondo Semillas, el Instituto Simón de Boua, eh, nosotros, Hogar Justo Hogar, todos ellos han sido asociaciones civiles que han acompañado la lucha de CASEC ¿no? y del sindicato durante años y que han dado un impulso importante. Evidentemente, las protagonistas de esto pues, siempre han sido las trabajadoras del hogar, desde CASE y desde el sindicato. Otro de los actores, por ejemplo, fundamentales que, que considero fue la llegada de, de, de una cantidad eh, importante de mujeres a, a, al Congreso de la Unión. Y esto permitió que hubiera una alianza independientemente de los partidos de una serie de legisladoras que permitieron el avance de esta agenda. Realmente eso también eh, lo considero como un factor primordial. Otro de los factores fue precisamente la, la, las campañas mediáticas. Eh, que Digamos, lo podremos dividir, pero por ejemplo hubo muchas muy importantes en medios masivos de comunicación como es el caso de Milenio, Canal 11, W Radio, que dieron eh, mucho apoyo a, a la AC y al sindicato durante estos años, justamente para la firma y ratificación. Y desde la parte cultural, pero que también entra en comunicación, tenemos que considerar eh, la película, por ejemplo, de Roma, ¿no? El apoyo que dio la... Bueno, en este en este caso el director Alfonso Cuarón, pero también la, la cinematografía mexicana, en realzar y poner en el espacio de discusión pública el tema de las trabajadoras del hogar y esto fue acompañado además con una serie de prácticas, de, como, como por ejemplo fue el romatón, que se llevó a cabo en, en, en diferentes centros culturales y que, pues, creó una sensación además, ¿no?, de la, de la nominación al Oscar, que obviamente lo puso en primera plana en, digamos, en todos los trending topics del país, pero este, esta acción fue muy importante por parte de, de, de las personas que trabajan en el sector de cultura, pero también de la mano con todas las organizaciones de la sociedad civil que acompañaron este logro, ¿no? Y bueno, este, finalmente, eh, no está precisamente... Bueno, sí y no, pero hubo también otro hecho que explicaré más tarde, que es precisamente la sentencia 9-2018 de, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, ¿no? Es un... Es, digamos, una, la piedra angular para poder cambiar la situación de las trabajadoras del hogar en México. Y, y bueno, esta se desprende de, de un lado, ¿no? Pero... Finalmente, yo creo que esos fueron tanto los actores principales como los momentos clave precisamente para la ratificación de, de este convenio.
0: Interesante, Rodri. La verdad es que hablando de esto de la película de Roma, yo creo que esta película ha sido eh, uno de los íconos más representativos de todo este movimiento en favor de las trabajadoras del hogar, bueno, de las trabajadoras y los trabajadores del hogar, porque fue como un hola, aquí estamos y sufrimos muchas eh, desigualdades, ¿no? Hablando desde un salario que va desde el salario mínimo o menos del salario mínimo, también esto de que muchas veces se ejerce esta desigualdad, ¿no? Y también eh, me atrevería a decir un poco de discriminación, ¿No? Como lo mencioné al principio, se habla de que eh, la mayoría de, de las trabajadoras son indígenas o son afrodescendientes ¿no? o son migrantes, por lo cual eh, muchas veces las personas creen que por eso eh, eh, se les debe de discriminar ¿no? y se les deja de ver como personas y se les comienza a tratar como si fueran un solo objeto para eh, cumplir con las necesidades de los empleadores. Y pues bueno, este, nos hablabas ahorita de, de esta reforma, ¿no? Entonces me gustaría saber un poco más, ¿no? ¿De qué trata la reforma de la Ley del Seguro Social para las trabajadoras del hogar, que fue emitida en, en, en junio de 2019?
1: Así es, es, y es un proceso que va de la mano con, con el Convenio 189 precisamente, pero se tenía que aterrizar en nuestras leyes que... ¿Cómo es que tendría que funcionar el programa para inscribir a las trabajadoras del hogar al seguro social? Entonces, este, esto comienza precisamente por un lado en 2016, en una, junta, en una junta de conciliación y arbitraje por parte de una trabajadora que precisamente pedía o demandaba en este caso que sus patrones las reconocieran los años trabajados. ¿no? Y el. La, digamos, la resolución de este pues, no fue benéfico para la trabajadora porque precisamente se apoyó en que la fracción segunda de la ley de seguridad social en ese momento sostenía que los trabajadores voluntariamente podrían ser inscritos al, al seguro no entonces eso obviamente lo dejaba en una complicación para las trabajadoras del hogar porque pues esto no, no era como que quisieran que fuera voluntario evidentemente había una disparidad, oh, hay una disparidad tremenda entre el trabajador y el empleador. Entonces, a partir de, eh, o más bien conforme a los principios de progresividad, proporcionalidad y este, perspectiva de género, pues es que la, la corte empieza a analizar este caso, se va se a va un amparo, evidentemente. Y bueno, finalmente la Corte detecta que, o sea, sí hay una, un trato discriminatorio que va en contra de lo estipulado por el artículo primero constitucional. Y esa va a ser la clave precisamente que va a desarrollar un programa piloto. Eh, de que hay toda una, hay, digamos, una, un debate interesante entre que si la Corte eh, realmente dio solamente las directrices o obligó al Estado a hacer un programa piloto? ¿no? Hay dos perspectivas diferentes, pero bueno, yo eh, me voy más por las directrices en donde sí le pide tanto a la Secretaría de Trabajo como al Instituto Mexicano del Seguro Social elaborar un programa piloto en donde eh, se puedan inscribir a las trabajadoras del hogar, ¿no? Entonces, eh, y así fue como se hizo realmente en, en ese momento. Germán Martínez era el director del Seguro Social y, y bueno, hizo un, un gran trabajo con respecto al, al programa piloto que eh, si no me equivoco hasta la fecha sigue, ¿cierto, Marce?
2: Sí, de hecho el programa piloto está en la fase 2 donde en esta fase ya se incluyeron algunas observaciones que se hicieron en la, en la primera y este, esperamos también porque ya se presentó una iniciativa de ley al, al, al Congreso y pues esperamos que eh, en muy pocos meses pueda ya ser eh, una ley eh, con, la, con la obligatoriedad que se necesita para que las trabajadoras pues se incorporen, además donde se exige que los, que sean los empleadores quien inscriba a las trabajadoras, porque es una de las observaciones que hicimos, visto en que eh, en la primera parte, las trabajadoras del hogar, pues eran ellas las que las que también luchaban mucho para que, o luchan para que las incorporen, para que ellas... Eh, sepan que hay un hay, eh, está ahí el plan piloto. Sin embargo, pues muchas empleadoras decían, no, pues es, todavía no es ley, no te voy a dar seguro porque aquí vives, aquí comes, este, si te doy seguro te lo voy a dar con el salario mínimo y no con el real. Entonces ha habido como muchas también resistencias en ese sentido y por eso también que eh, esta ley va, tiene que contemplar que quien tiene que inscribir a una trabajadora en el momento que contratan, pues sean los empleadores, ¿no?
0: Sí, claro, yo creo que lo que mencionan aquí es como muy importante, porque, bueno, todavía, como, como lo mencionaban, todavía no hay como una ley formal en la cual es muchos de los empleadores se aprovechan y dicen, pues yo no te puedo dar un seguro todavía, porque, como mencioné Marce, no es ley, o porque tú vives aquí, porque tú comes aquí, porque tú, este, pues nada más con lo que te damos eh, a la quincena o con lo que te damos de manera semanal, pues es más que suficiente. Pero yo creo que al tratar de establecer estas leyes, empece, empezamos a dar como pauta a que eh, esto cambie, ¿no? Y que la desigualdad poco a poco vaya eh, siendo menor y este que haya más beneficios eh, para estas trabajadoras, porque yo creo que, bueno, el trabajo eh, de todas las personas es muy digno y se debe de respetar como tal. Y bueno, hablando también de esto, ¿no? que actualmente estamos en el 2021 y que estamos todavía en una pandemia, ¿no? en la pandemia por COVID-19, ¿no? me gustaría saber, eh, Marce, ¿no? ¿Qué, ¿qué obstáculos eh, presentan las trabajadoras del hogar frente a toda esta pandemia que llevamos más de un año ya en confinamiento y que pues no sé, yo creo que todos eh, los sectores sufrimos de, de varios obstáculos pero me gustaría saber eh, a partir de todo esto que se vino el año pasado ¿qué obstáculos y qué cosas han cambiado? Eh,
2: bueno, pues el principal obstáculo es la farsa de respeto de los derechos. De por sí, eh, eso ha sido muy difícil a pesar de todos estos cambios que hemos estado que hemos estado hablando, ¿no? Se reforma eh, en el 2019, se reforma eh, la Ley Federal del Trabajo en su capítulo 13 en materia de trabajadoras del hogar, eh, la Corte exige al, al, al IMSS establecer este plan piloto y modificar la ley, la ley del Seguro Social para que sea obligatoria. El 3 de julio pasado se, se ratifica el convenio 189 y que ya debe de estar eh, listo para entrar en vigor el 3 de julio que viene, de este año, ¿no? Entonces, eh, pese a todos estos avances que estamos teniendo, pues poco, poco ha sido la, la intención de los empleadores de, de empezar a formalizar el trabajo con las compañeras pensando en un contrato de trabajo, la seguridad social, que también eh, seg tener seguridad social o tener un contrato eh, con las trabajadoras del hogar no es solo beneficio de las trabajadoras es beneficio de los empleadores también porque garantizan una estabilidad laboral con las trabajadoras, garantizan que las trabajadoras del hogar estén bien junto con su familia, al encontrar con un contrato para que también la trabajadora tenga guardería, tenga pues otros eh, tipos de prestaciones que difícilmente lo va a dar la persona empleadora eh, directamente o cada vez que una trabajadora lo necesite o si una trabajadora tiene un hijo, es muy difícil ahora que la empleadora acepte a una trabajadora con un hijo. ¿no? Entonces, pues si tiene seguridad social y tiene el derecho a, a, a la guardería, pues es muy, muy fácil que la trabajadora pues, también asegure a su hijo en una guardería, trabaje con, sin preocupación, y la empleadora pues no tiene que estar eh, también eh, con, en, en ese sentido, ¿no? Con la trabajadora, de que está el, está su hijo ahí, o que eh, por, por su hijo le va a pagar menos o teniendo a los niños ahí en un lugar apartado y no pueda estar, no no, no, la, no los incluye eh, o no está dentro de la casa, o ni siquiera juega con los otros niños de la casa. Entonces creo que también eso, eso se tiene que, que ver eh, eh, para que también se pueda eh, eh, beneficiar una trabajadora. Eh, con respecto al convenio al, al, al COVID de 19, eh, al principio, pues sí, fue muy difícil porque uh, a, a todas las trabajadoras del hogar, pues eh, las mandaron a sus casas eh, y sin pago, ¿no? Eh, o, o algunas las que se quedaron, se quedaron, pues era así, ya no vas a salir, este, escoge, eh, te vas o te quedas, porque si te vas, pues no hay pago. Eh, viene, viene el regreso al trabajo y pues las trabajadoras no logran regresar porque las empleadoras que quedaron de llamarlas no les estaban llamando las que quedaron de, de apoyarlas así como ellas dicen con eh, su salario o, o era la mitad de lo que de su salario real o ya lo do, o solo una vez o dos veces le depositaron y se acabó y las trabajadoras pues eh, siguen, siguen, incluso muchas siguen esperando a un año todavía no le llamen los empleadores, entonces también toda esta forma de cómo se deslindan de esta relación laboral pues no es la mejor porque eh, si nos vamos a, a la cuestión legal una persona que no está terminando una relación laboral con su trabajadora, pues la trabajadora sigue siendo su, su, tra, su empleada, lo cual eh, si reclama un de una indemnización, pues va, va, va a tener que pagarle esa, esa indemnización. Entonces, eh, las trabajadoras también fueron uno de los primeros sectores a, de, a regresar a trabajar, ¿no? el cual pues se expusieron muchísimo al contagio en los transportes, al, hubo empleadores que pagaron sus taxis ida y vuelta, pero pues hay cosas que no duran para siempre, entonces también llega el momento. Hay empleadores que hoy están terminando o están llamando a las trabajadoras para decirle ya no te puedo pagar, entonces este pues ya no hay trabajo, ¿no? Entonces... Eh, y por el otro lado, ahora con la, la tercera ola de, de contagio, pues ahora el problema ahorita que estamos atendiendo todos los días es que o se contagió la trabajadora eh, y, y, o, o, o ya la despidieron porque piensan que tiene COVID, tantito se enferman, piensan que es COVID y ya las, ya las despiden o ya les dicen que por qué se enfermaron. Eh, justo estaba en una llamada con una trabajadora donde me dice que la señora ya la despidió porque le dio COVID, pero el COVID se le dio porque la empleadora eh, estaba enferma y le hacía tomar a fuerza su té. Entonces era una cuestión de provocar que también la trabajadora se enferma, es así como ¿por qué yo voy a estar enferma y tú no? ¿no? Entonces, la trabajadora se va porque le dio COVID, pero ella, ella lo que le dice a la empleadora es, es que usted me contagió. O sea, le, dice que le hacía tomar a fuerza el té de, del que ella tomaba enferma. O sea, eh, eso a nadie se le tiene que ocurrir o nadie, o sea, ¿a quién se le ocurre? Pues, ¿no? Para empezar, no tienes por qué tomar de... de, de el agua las cosas de la otra persona porque sabes lo que significa en estos tiempos entonces y ahorita tenemos casi la mayoría de las trabajadoras que están hablando es porque se contagió por COVID en el camino o el empleador también estaba enfermo ya le contagió pero ahora le dice que ya no la que ya no la va a recibir porque tiene otra entonces esta informalidad, esta relación tan informal que existe hace que sucedan todas estas cosas con, con las trabajadoras, entonces pues tenemos compañeras que, que están... Eh, contagiadas muchas también tienen enfermedades crónicas la cual implicó también que, eh, que, estuve, que, que estén graves en, en el hospital y estén entubadas o que eh, ya, ya quedaron mal porque les dio eh, COVID y, y esa enfermedad hizo que pues, se agudizara más todo lo que tienen entonces la mayoría de las trabajadoras son hi hipertensas, entonces también les, les deja secuela pues muy muy fuerte ¿no?
0: Justo, yo creo que hay muchas cosas aquí de las que podemos mencionar y yo creo que la más importante sería esto de la informalidad que, que hablas ¿no? Yo creo que eh, como tal hay, hay muchísima informalidad ¿no? al momento de contratar a alguna trabajadora del hogar, debido a que se piensa que no es un trabajo como todos, ¿no? ¿Cuándo se debería de eh, implementar estas contrataciones, ¿no? De, de manera formal, porque pues el trabajo al final del día es algo formal, ¿no? Y esto que se menciona de que pues yo creo que a todos nos pegó muchísimo la pandemia ¿no? pero no por eso vamos a dejar desprotegidas a las personas eh, que están con nosotros que nos apoyan, que trabajan eh, tanto en una oficina o que trabajan en nuestras casas ¿no? entonces esto de decir pues te enfermo porque yo estoy enferma yo creo que eh, es el claro ejemplo no, de la sociedad tan clasista en la que vivimos no esta sociedad tan poco empática en la que nos estamos desarrollando porque al final de cuentas mucha gente dice bueno pero si tú no sales de tu casa tú no te contagias y no te pasa nada ¿no? pero yo siento que va más allá porque no es nada más yo me quedo en mi casa y que el mundo siga rodando porque vivimos en una sociedad y como tal debemos de convivir ¿No? Y si la gente eh, sigue sin tomar las debidas precauciones para evitar los contagios, más tiempo vamos a permanecer confinados y más eh, tiempo vamos a permanecer con eh, toda esta problemática que el año pasado y parte de este año hemos estado viviendo. ¿no? Y bueno, este, Marce, hablabas mucho de, de esto de poder... Uh, como involucrar a nuestras trabajadoras y a nuestros trabajadores como en algo más formal, ¿no? Entonces me gustaría saber cómo podemos inscribirlos a, eh, bueno, como empleadores, cómo podemos inscribir a nuestros trabajadores o a nuestras trabajadoras.
2: Bueno, eh, a través, eh, pronto terminará el plan piloto eh, para entrar en vigor el, la, la, la ley eh, del seguro social. En este momento, eh, la, todas las personas que quieran eh, inscribir a sus trabajadoras solamente tienen que entrar a la, la página del IMSS y, y, y hay una parte que dice personas trabajadoras del hogar y ya viene, ya tienen eh, toda, toda, toda la información, el cual entonces lo primordial es que... Eh, los empleadores tienen que proporcionar su, su información como eh, una identificación, su, su CURP o, o este comprobante de domicilio eh, para poder registrarse y la trabajadora eh, conseguir también eh, a través de esta página su número de seguridad social y entonces... Eh, cuando se, inscri se inscriben depende de qué día se inscriben pero eh, eh, el día 20 eh, es cuando se hacen los pagos entonces es un, un prepago digamos ¿no? entonces yo pago el 20 y la trabajadora tiene sus su días cubiertos de aquí al siguiente 20 que voy a pagar si dejan de pagar ese es eso la trabajadora va a estar desprotegida porque eh, justamente el IMSS lo que hace es que eh, la, la, la persona empleadora o igual la trabajadora porque también paga este, estén al pendiente de estar pagando cada mes cada mes ¿no? entonces eh, eso es por un lado en la, en la, en la página también en, dentro de esta inscripción van a encontrar una calculadora el cual eh, van a poner toda la información, por ejemplo, eh, eh, si la empleadora es la que está inscribiendo, va a poner eh, el nombre de la trabajadora o de ella, ya aparecerá ahí, entonces la calculadora pone eh, días que va a, a trabajar con ella, eh, el salario que ella eh, gana y entonces eh, va a desplegar eh, donde donde con ese salario que le están poniendo ahí que gana al mes o al día o depende cómo cómo sugiera esta calculadora se, se despliega lo que pa, le tocará pagar la empleadora y lo que le tocará pagar la trabajadora eh, y entonces salen dos copias donde pueden pagar en línea porque también ya ya eh, eh, el imss eh, ya permite que se pague en línea por esta cuestión del COVID de no tiene que ir a, al banco a hacer filas sino paga por, por, por internet entonces lo mismo ¿no? la trabajadora tiene que estar muy al pendiente también de los pagos que se le haga para que ella al ir al, al hospital o alguna consulta pues ya tenga derecho a la, a, a la consulta
0: Vale, la verdad es que esto que, que nos mencionas ahorita, Marce, es, ay, es como muy alentador para que empiece a disminuir toda esta desigualdad, ¿no? porque al final del día cualquier trabajo eh, es digno y cualquier trabajo merece eh, la persona proteger su dignidad y sus derechos fundamentales. Y bueno, ya para concluir, a mí me gustaría dar una aportación. La verdad es que... Eh, cuando empecé a ver no que, que se acercaba este día dije pues eh, hay mucha desinformación no y también eh, no podemos cerrarnos no ante una realidad que es tan obvia y como lo mencioné al principio no México eh, es uno de los países no en donde eh, ser trabajadora o trabajador del hogar eh, pues es eh, algo eh, normal no y que es un trabajo en donde también existen muchas desigualdades, como lo fuimos viendo, ¿no? Desigualdades sociales, desigualdades de, de las jornadas, salar, eh, del salario, ¿no? Entonces, eh, empezar a, a informarnos no de, todo, de todos estos cambios que están habiendo y sobre todo de, de todo esto que se está generando para el beneficio de todas las personas. Yo creo que es algo muy uh, gratificante no solo para las trabajadoras sino también para los empleadores ¿no? para saber que se deben de seguir respetando ¿no? los derechos tanto de unos como de otros y bueno también eh, yo creo que lo vimos en la película de, de Alfonso Cuarón ¿no? en la de Roma que al final de cuentas ¿no? Eh, un, una trabajadora o un trabajador del hogar forma parte también de nuestra familia porque se involucra en lo más íntimo de nuestras vidas, ¿no? Debido a que pues está súper involucrada en nuestro hogar que como lo vimos en esta pandemia, que nuestro hogar es nuestro puerto seguro y es un lugar que tenemos que cuidar eh, siempre. Entonces, la verdad me gustaría eh, agradecerles a ambos, ¿no? Por venir a explicarnos, darnos tanta información que yo creo que nuestros oyentes van a estar eh, súper emocionados, ¿no? Porque poco a poco, ¿no? Vamos quitando eh, esta desinformación y vamos poniéndolo en práctica. Y bueno, no sé si alguno de ustedes eh, quiera decir algo más eh, sí, para pues, todas las personas.
2: Sí. Muchas gracias, eh, Fer. Eh, sí, justamente estaremos lanzando la campaña nacional. Eh, por los derechos eh, eh, humanos laborales de las trabajadoras del hogar donde estaremos informando pues, todas las capacitaciones o promoviendo capacitaciones por un trabajo digno para las trabajadoras del hogar y también eh, intentar a capacitar a las empleadoras para que conozcan esos derechos que ya están en la ley y que y que mucho, mucho se hace por desconocimiento, pero también siguiendo pues esta idea de, de, de cuida quien te cuida, respeta sus derechos, el cual también queremos pues crear conciencia, ¿no? De que, de que como tú, tú decías bien claro, de cómo, cómo crear esta empatía, de que la persona que está dentro de tu casa te cuida, te protege y, y está ahí todo el tiempo pa, para ti y se te olvida que ella tiene, tiene vida, tiene también eh, familia y que muchas de las veces, pues como lo estamos viendo durante esta pandemia, bueno, y falta mucho por, por decir lo que les está pasando a las trabajadoras del hogar, solamente un ejemplo fue el que te puse. Pero eso, eso creo que sí tiene que ir este, cambiando por por justamente esta relación tan cercana que se da y, y olvidarnos de, de este doble discurso de que eres parte de la familia, pero te está gritando, te está eh, diciendo eh, nombres despectivos, te está poniendo a la calle a la hora que quieran o te están, están usando su poder eh, contra la tuya para, para pues, minimizar mucho el trabajo que haces o, o a ti como, como persona. Entonces, esta campaña queremos que, que pues todo mundo se sume y se, se sume a esta lucha también de las trabajadoras del hogar y, y también quiero reconocer el trabajo de Rodrigo que ha estado pues mucho, mucho con nosotras eh, eh, también apoyando pues todas estas ideas esta, que estamos creando de cómo llegar a la sensibilización, cómo escribir sobre lo que nos está pasando a las trabajadoras del hogar, entonces, pues, muchas gracias por, por tomar en cuenta este tema para contar también, ¿no?
1: Yo también les agradezco, obviamente ya sabes, Marce, que bueno, soy, ya sabes, súper aliado de, de la causa de las trabajadoras, y bueno, ha sido para mí un placer siempre estar con ustedes, eh, Fer, te agradezco también mucho la invitación, espero que haya sido del interés de tu, de tu audiencia, que, que sirva también mucho al programa, mucho éxito en, en tu programa eh, y, y también mucho éxito en la campaña de las trabajadoras, ¿no? que vamos a estar echando todos los kilos más para para que se extienda por, por todos lados en donde se pueda. Y recordar al, al público, nada más ya para despedir, que bueno, finalmente este tema es un tema de, de derechos humanos y que la democratización de un país finalmente comienza por su casa, ¿no? Entonces, es muy importante tomar eso en consideración. Si queremos un mejor país, tenemos que tener un mejor hogar. Muchas gracias.
2: Sí, síganos en nuestra página. De, de case, eh, eh, www.case.org.mx, eh, Twitter, eh, case.mx, y el Facebook, que es el, el, la red donde más eh, la, trabajadoras del hogar participan, que es también casemx.
0: Padrísimo, muchísimas gracias por el día de hoy regalarnos eh, tanta información acerca de este tema. Pues, que estoy segura de que a nuestros oyentes les va a encantar. Y pues bueno, nos vemos en el próximo episodio y hasta pronto. Gracias por escuchar este podcast y espero que lo disfrutes y te apasiones tanto como yo. Sígueme en mis redes sociales como fer-verde.